0: 三六，为什么成功者更容易患抑郁症？通过分析更深层次的病因，研究者发现，成功者的抑郁症源于三个方面：一、掌握权力会导致脑损伤；领导者身处高位，久而久之，就可能会失去一种心理能力及共情能力。在管理者眼中，一切都应当按照规则和纪律执行，而他则是规则的制定者。久而久之，管理者和执行者之间的鸿沟就会显现，这种根深蒂固的职场矛盾不会轻易放过任何一个管理者。实际上，这些成功者此时已陷入了情绪感知障碍。权力就像一把枪，杀死了同理心，也造成了脑损伤。加州大学伯克利分校心理学教授达彻尔·凯尔特纳通过多年的实验得出了这样的结论。受权力影响的观察对象，仿佛遭受了创伤性脑损伤，行为变得更加冲动，风险意识更薄弱，也更不善于站在别人的角度看问题。神经科学家戴维·欧文在《大脑》杂志上发表文章称，傲慢综合征是一种权力占有障碍。他的临床症状包括明显轻视他人、失去与现实的联系、情绪焦躁不安或行事鲁莽等等。除此之外，管理者长期从事脑力密集型工作，这也增加了患脑部疾病的概率。这部分人经常用脑过度，精神压力大，以致造成大脑生物性损伤。心脑血管和免疫系统也更脆弱。二，牺牲家庭时间致使情绪脆弱。我们往往认为，成功人士的生活应该是幸福、美满、无忧无虑的。从物质条件来讲，的确可以这么说，但恰恰也是为了充裕的物质条件，他们常常将过多的时间精力倾注在事业上，而忽略了身心健康，导致心理问题和负面情绪越来越多，埋下了患上抑郁症的隐患。根据2018年的盖洛普调查， 3 4的企业家明确表示他们很焦虑，这个数字比其他类型的从业者高出 4%。45% 的创业者表示，他们承受着令人窒息的压力，这个数字比非创业者高出 3% 这类人群没有时间健身，没有时间陪伴家人和孩子，也没有时间留给自己。一旦进入了这样的高压模式，人的情绪就会变得更加脆弱。三完美人设加重了成功者的负担。在传统的认知体系里，成功者往往会被视为英雄。我们崇拜像脸书创始人扎克伯格和特斯拉创始人埃隆·马斯克那样的人，他们的完美人设吸引许多人竞相追捧。然而，这种远高于常人的受关注度也增大了这类人患抑郁症的概率，因为在某一方面大获成功，公众的视线自然而然的落在他们身上，他们的公开言论只要稍有不慎，就会被吃瓜群众过度挖掘和解读。甚至歪曲抹黑，环境和舆论压力像一头猛兽，很有可能把他们的人生撕得粉碎。此外，这些人往往自省能力很强，能从自身的不足中吸取教训并加以改进，这也是他们成功的原因之一。但是，正如稻盛和夫所言，他们也更容易将自己逼入绝境，甚至用一种近乎自我毁灭的方式来惩罚自己。成功者的战或逃反应，战或逃反应是指在一系列神经和腺体反应的作用下，身体产生应激，并做好防御、挣扎或者逃跑的准备。换句话说，我们的身体很聪明，懂得保护自己。当我们承受的压力过大，引起应激时，身体就会产生战或逃反应。这时，大脑会传递出信号，身体正处于一种超负荷状态，该停下来了。哈佛大学心理学家杰罗姆·卡根曾指出，压力这个词遭到滥用，以至于丧失了它原本的意义，并建议应该用“压力”指代最极端的情况或具有破坏性的事件。压力分为良性压力和耐性压力。在良性压力下，你会鼓起勇气采取行动，比如做一项工作或者和陌生人交谈，成功之后会产生得到奖赏的感觉；而在耐性压力下，比如失业或者失恋，我们则需要依靠个体资源和内部的知识系统度过难关。我们体内的皮质醇和肾上腺素会帮助我们激活适应压力的能力。然而，一旦该机制失灵，那些压力激素就会对大脑和身体造成不良影响，诱发高血压或低血压，加速腹部脂肪的囤积，或者诱发抑郁症等精神疾病。相关研究已经证实。杏仁核是控制焦虑和攻击性的脑区，进行冥想等正念修行能够让杏仁核有效地缓解焦虑。有规律的体育活动，比如每天散步，能触发海马内新神经元的生成。海马对大脑来说至关重要，它的功能是储存记忆、感知空间和方向以及调节情绪。如果压力源迟,迟迟无法消除，压力机制就会被激活得太久或者太频繁。最终损害大脑和身体。若成功者长期不关注自己的身体状况和心理状态，肾上腺皮质激素的慢性释放就会抑制免疫系统功能，导致免疫力低下，人也更容易生病。皮质激素有使中枢神经兴奋的作用，它会减少脑内抑制性低质高巴的含量，让人坐立不安。皮质激素还会抑制负责调节睡眠节律的松果体褪黑激素的分泌，引起失眠。结合精神病学家和曾经的创业者迈克尔·弗里曼的研究，我们建议成功者从以下几个方面着手解决压力引发的抑郁问题：平衡时间观，工作要快，生活要慢，在工作和生活中采用不同的时间视角。现代人常犯的一个错误就是把工作和生活混在一起。不是过日子，而是赶日子。朱光潜说过：“做学问、做事业，在人生中都只能算第二桩事，人生第一桩事是生活。”我所说的“生活是”是享受，是领略，是培养生机。假若为学问、为事业而忘却生活，那么学问和事业在人生中便会失去其真正的意义与价值。增加时间的深度，同样是安排闲暇,暇时间。坐在电视机前的被动式休闲带给人的满足感，远不如从事一项自己喜爱的业余活动。看电视时，我们可能也在嗑瓜子、玩手机、跟人聊天，并没有全身心投入；而在进行写作、绘画等创造性活动时，我们则完全沉浸其中，甚至会进入心流状态。我们从闲暇中获得放松和满足的程度，并不取决于时间的长度。而是取决于时间的深度，培养并坚持一项爱好，让他在时间的深度和长度中慢慢成长，可能会有意外的收获。从终极问题出发，以人生最高目标为第一原则。巴菲特的日程表上几乎一片空白。对此，他解释说：“你只有擅长说不，才会有时间去做那些真正值得做的事情。为自己设定更高的目标，就会发现更多更好的选项。”一个成熟的人，他的标准来自他的内心，而大多数人却被环境左右。在做涉及感情、喜好等主观性较强的选择时，最好的方法就是聆听内心的声音。不管你做了哪种选择，你的某些东西永远不会改变。最终引领你走向目的地的，可能并不是某一种选择，而是那些不会改变的东西。留出时间给你爱的人，留出一些时间给你爱的人。这是最重要的 事， 不要让工作侵占了你与所爱之人共处的时间。听音 乐， 听自己喜欢的音 乐， 有助于缓解你的压力和焦虑。你也可以用这些音乐来帮助睡眠。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容